0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 네 최경영의 최강 시사 2부 시작합니다 먼저 라디오 정보센터 뉴스부터 듣고 오겠습니다
0: 사7 서울시장 보궐선거를 이틀 앞두고 더불어민주당 박영선 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 마지막 토론에서 맞붙습니다 박 후보와 오 후보는 오늘 오후 2시부터 한국방송기자클럽 초청토론회에 참석합니다. 오늘 토론회에서 박 후보는 오 후보가 처가 내곡동 땅 측량 등과 관련해 말을 바꿨다며 오 후보의 해명을 파고들며 거짓말 의혹을 거듭 부각할 것으로 보입니다. 이에 오 후보는 민주당이 오 후보의 내곡동 땅과 관련해 이른바 흑색선전을 하고 있다며 내곡동 관련 특혜는 없었다고 강조할 것으로 보입니다. 서울시 소방재난본부는 4.7 재보궐선거에 대비해 내일부터 특별경계근무를 한다고 밝혔습니다. 이번 특별경계근무는 내일부터 개표 종료 시까지 소방재난본부 및 소속소방서가 실시하며 소방서장 등은 긴급상황에 대비해 비상연락체계 유지 및 신속대응체계를 가동합니다. 미국 내 코로나19로 인한 사망자는 크게 줄어들었지만 신규 확진자는 증가하고 있습니다. 미국 내 코로나19로 인한 사망자 수는 지난 일주일간 하루 평균 850명대로 지난 1월 중 하루 최대 4,400여 명의 사망자가 나왔던 것에 비하면 사망자 수는 눈에 띄게 줄고 있는 상황입니다. 하지만 신규 확진자는 1월 이후 꾸준히 감소세를 보이다 지난달 말부터 다시 늘고 있습니다. 코로나19 백신 접종을 통해서 집단 면역을 선언했던 이스라엘군이 개인용 방역수단인 마스크를 벗는 실험을 진행합니다. 예스라엘 포스트 등 현지 언론에 따르면 이스라엘 보건부와 군당국은 현지시간 5일부터 일부 부대에서 마스크 미착용 실험을 진행합니다. 실험 대상은 코로나19 백신 2회차 접종을 마친 뒤 일주일이 지났거나 감염 후 회복된 병사의 비율이 전체 병력의 90%인 부대입니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 최수진이었습니다.
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 <웃음> 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 선거 재보궐선거 이야기 들어가기 전에 김진욱 공수처장 아, 방금 전에 이제 김경지전 의원이랑 약간 이야기 나눴는데요 그두분 의견도 좀 궁금해서 관용차에 태워서 청사료 드린 다음에 조사를 했고 조사도 조사 기록도 거의 안 남긴 걸로 지금 돼 있는데 이 어떻게 보십니까? 두분 먼저 성일정 의원님 강훈식 의원님이 먼저 하라고 <웃음> <웃음> 강 의원님 뭔지 아시지요? 그 김경진
2: 의원께서 좀잘못 알고 계신데요. <웃음> 저게 조사를 한게 아니에요. 정확하게 예. 보면 아까도 이제 그런 말씀이 이 앞뒤가 잘안 맞는 건데 음. 무슨 말이냐면 아직 검사를 뽑지 않았어요. 거기가 예. 공수처가. 예. 그면 이제 검, 쉽게 말하면 공수처장이 어. 뭐~ 이렇게 쉽게 말하면 모셔서 이야기를 한 건데 면담 면담을 면담한 거죠 예. 근데 이제그 과정은 적절하지 않다고 본인이 사과한 거는 사실이죠 음. 그러니까 이게 피의자가 공수처로 이첩을 주장한 사건에 대해서 예. 공수처가 내부 여건 미비로 재이첩을 하는 과정이 생긴 일 아닙니까 예. 이제 수원지검에 가고 오고 하는 문제가 그러면서 일어난 거 아니겠습니까 그래서 이게 본격적인 수사를 시작해서 발생한 음, 그 수사 절차상의 특혜를 준건 아니라는 거죠. 본격적인 수사는 아직 안된 거잖아요. 그래서 예컨대 이제 검사 비위 사건에 있어서 공수처와 검찰 사이에 수사를 여기서 하는 게 맞다, 저기서 하는 게 맞다, 수원지검에 가는 게 맞다, 아니다, 공수처가 해야 된다, 다시 수원지검에 보냈다, 이제 이거를 설명하려고 김진욱 공수처장이 이성윤 중앙지검장을 불른 거죠 근데 음. 그 과정에 차를 태워서 한 것은 특혜 시비가 있고 그것은 부적절한 거라고 사과를 한 겁니다 예. 그러니까 이게 수사가 시작됐다면 아주 엄중한 문제가 되는 거죠 예. 그게 이제 지난 정권에 있었던 우병호 사태 같은 겁니다 음. 수사를 했는데 우리가 그 되게 도도한 태도로 예. 수사를 받는 장면의 사진이 있지 않았습니까 예. 근데 이거는 수사 시작이 안된 겁니다 그리고 음. 아마도 이번 주에 검사 임용을 한다는 거 아니겠습니까 예. 그리고 이제 검사 임용이 되면 수사가 되겠죠. 이제 그렇다면 이건 더큰 문제가 되는 거죠. 그것은 음. 이제 아까 말씀드린 것처럼 과거의 우병우 사태에 이제 검찰 조사 받는 모습과 같은 상황이 되는 거거든요. 예. 근데 그럼에도 불구하고 이 부적절한 처사는 오해를 받을 수밖에 없고 음. 어, 김진욱 공수처장은 어쨌든 이 부분에 대해서 유의하겠다고 입장을 낸것 아니겠습니까? 예. 그래서 저는 부적절한 처신은 맞지만 음. 일각에서 주장하는 뭐 처장의 사태라든지 이건 좀 도를 좀 넘은 것 아니냐. 예. 그리고 조사 조사가 이렇게 됐다면 정말 심각한 문제지만 예. 그런 것은 아니기 때문에 조금 더더 더 지켜볼 필요는 있다 이렇게 생각합니다.
1: 손정 예.
3: 만약에 면담을 했다 그러면 정말 큰 문제지요. 검찰에서 네번 소환을 요청했는데 불응을 한 사람이 이성윤 검사장이에요. 그렇잖아요. 음. 그런데. 이 검사를 수사하고 있는 공수처의 장이 면담을 수사하기 전에 면담을 한다? 이런 설례가 있었나요? 있을 수가 없는 얘기입니다. 전혀 이거 있을 수가 없는 이야기를 지금 현재 공수처가 출범하자마자 이런 일을 냈다고 하는 건참 부끄러운 이야기지요또 이게 굉장히 문제가 많습니다. 왜 그러냐면 김진욱 처장 이야기는 이성윤 처장이 요청을 해서 만났다 그러고요. 네. 이성윤 처장은 아니다. 김진욱 공수처장이 불러서 보자고 면담을 요청해서 자기가 갔다 오는 거거든요. 음. 이 있을 수 없는 얘기. 왜 이게 틀리냐는 거지요. 이게 지금 한 사람은 검찰의 실세고 한 사람은 공수처장이에요. 이 공수처장은 이 지금 피의자 신분에 있는 이 사람을 면담을 한것 자체도 문제가 되지만 두 사람의 이야기가 나오는 게 틀리다는 거예요. 또 보완상 얘기를 하는데. 도대체 무슨 보안이 필요하지요? 왜 보안이 필요하지요? 지금 검찰에서 수사를 받아가지고 네번 나가지 않은 사람이거든요? 이 사람을 부르는데 공수처장이 부른다고 조사를 하기 위해서 불렀다 그렇다고 한다면 어떠한 이유로 무슨 보안이 필요한 것이죠? 그런데 지금 공수처장이 차를 내보내서 5급 비서관까지 내보내가지고 정말로 007 작전을 방불케하면서 모셔온 거예요 음. 이러한 수사를 조사를 국민이 받아본 적이 있나요 있을 수 없는 일이 지금 대한민국 권력의 신부에서 이루어지고 있다 <웃음> 정말로 <웃음> 이이 국민들께서 도저히 납득할 수 없는 일들이 벌어지고 있는 겁니다 그리고 조사를 했다고 한다면 <웃음> 네. 조사 기록 하나 녹화 기록이 하나도 없잖아요 음. 이거는 다음에 굉장히 중요한 겁니다 그래서 김도우 의원이 국회에서 물어봤거든요. 조사했냐? 조사했다 그랬거든요. 그러면 조사 기록을 내놔야 될거 아니에요. 조사할 때에 다 녹화를 하게 돼 있잖아요. 그 어떤 것도 지금 현재 논리적으로 맞는 게 없습니다. 이거는 정말로 이 대통령의 이 대통령한테 굉장히 부담되는 일이라고요. 대통령의 힘을 믿고 이렇게 하고 있는 거 아닌가. 정말 국민들이 납득할 수 없는 일들이 지금 공수처에서 벌어지고 있습니다.
1: 이 지금 상황은 사실은 이제 검찰이 공정하게 못하니까 공수처를 만들었다 이렇게 해도 이제 현실적으로는 이야기할 수 있겠는데 공수처가 시작되자마자 이런 일이 발생을 해버리면 공수처의 위상이 굉장히 공격을 받을 수밖에 없는 상황인 거는 마, 맞는 것 같고 공수처가 어떻게 보면 검찰과의 자리 싸움이라고 해야 될까요? 앞으로 이제. 모든 수사에 있어서 자리 싸움을 할게 하게 될 텐데 뭐가 이제 중대 범죄냐 가지고도 이야기를 할 것이고 근데 그 싸움에서 굉장히 좀 많이 뺏긴 것 아닌가 그런 생각도 좀 듭니다. 미상이 약해질 수도 있을 것 같고. 예. 그 저는 뭐 예. 그런
2: 지적은 불가피하다고 봅니다 예. 그래서 그리고 그런 부분에 아마 사과를 한 거다 전 이렇게 보는 거고요 예. 그래서 사실은 이제 말씀대로 이게 뭐 조사다 행정이다 뭐 이런 거 이전에 어쨌든 음. 모시고 갔다 안 모시고 갔다라는 것 자체가 국민들 눈높이에는 안 맞는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 그거는 뭐 저는 피할 수 없는 지적이라고 봅니다 음. 그리고 그런 부분에 있어서 어 특히나 우리가 왜 공수처가 필요했느냐 예. 뭐 그냥 대표적으로는 최근에 있었던 99만 원 불기수 세트 아닙니까 이제 그런 것 때문에 그리고 이제 과거 기사에도 그런 게 있었습니다만 검사의 기소율은 0.0, 0.13% 예요 일반인들 기소는 40%거든요. 그럼 검사를 과연 어떻게 할 거냐 이런 것들이 검찰 기혁에 굉장히 중요한 걸림돌이었는데 특히 공수처장이 이런 어첫 신으로 해서 지적을 받는 것. 이건 굉장히 아픈 지적이죠. 굉장히 아프 그리고 아프죠. 아프고 예. 그런 면에서 검찰개혁을 제대로 할수 있느냐 말이죠. 이런 음. 비판의 지점은 어, 정말 좀 숙고하고 자성해야 될 거라고 봅니다. 하지만 이거 전체가 마치 검찰이 잘했다라는 논리로 치환되기에는 적절하지 않은 지점이 있고 오죽하면 어제 대법원이 입장냈지 않습니까 법원의 판단도 들어봐야 되는데 이런 경우에 어디가 아그니까이 이 검사에 대한 재판을 어디가 하는 것이면 안 되냐? 음. 그래서 공수처냐, 예. 검찰이냐? 이걸 가지고 이 사건의 본질은 최초로 올라가면 김학의 별장 성폭행 의혹, 의혹 사건 예, 그거 가지고 예. 출국 금지 과정에서 당시에 반부패 강력 부장이었던 음. 이성윤 지금 이제 중앙지검장이죠. 예. 출금 사건의 수사 중단 외압을 행사했다. 라고 시작되면서 이게 고발된 거 아닙니까 예. 그래서 이 고발을 가지고 검찰이 우리가 조사를 하다가 공수처가 지금 생겼어요 음. 생겼는데 아직 완성은 안 됐지 않습니까 예. 그래서 아직 검사가 없는 상태예요 공수처는 그래서 이게 공수처가 하는 게 맞다 이렇게 하고 돌려보냈더니 공수처에서 아니다 검찰에 해라 이랬더니 기소를 해버린 거예요 이제 이 상황 과정 속에서 이 행정적인 절차를 설명하면서 생긴 문제인데 문제는 이 부분을 가지고 이 전체를 다 싸잡아갖고 무슨, 무슨, 예를, 아까 이제 우리 성일종원님 말씀하신 것처럼 뭐 정권의 뭐 핵심부의 뭐 이런, 이런 문제는 아니라는 거고요. 그래서 저는 다만 그럼에도 불구하고 검찰 개혁을 아주 중요한 과제로 다뤄야 되는 공수처의 처장이 부적절한 처신 본인이 사과를 했음에도 이런 부분의 이후의 기세에 있어서는 좀 중요한 포인트를 그렇죠. 놓쳤다 이렇게 봐야 된다고 봅니다. 이게
3: 공수처장이 차를 내 보내서 서울중앙지검장 검찰의 최고실세를 갖다가 모셨냐 안 모셨냐 음. 이것도 적절하지 않지만 네. 문제는 이 사람이 서울중앙지검장이 피자나 피자잖아요 네. 검찰 자체 조직 내에서 네 번의 부릉을 한 사람인데 소환을 이러하 이게 지금 현재 공수처장은 피자를 의 만날 수가 없습니다 어떻게 만나죠 어떤 법적 근거죠? 그리고 왜 불러죠 면담을 왜 하지요 이게 핵심이에요 차량을 타고 안 타고 그것도 적절하지 않지만 그건 오히려 부수적인 문제예요 공수처장은 검찰 같은 사람들을 검찰을 견제하기 위해서 만든다라고 처음부터 설립 취지를 얘기했거든요 그런데 그 검찰을 불러오는데 어떠한 법적 근거와 왜 불렀는지 조사를 했는지 수사를 했는지 음. 기록도 안 남기고 아무것도 안한 이러한 불법, 법적 근거가 없이 행하고 예. 그리고 두 사람이 얘기가 틀린 거 아닙니까? 그래서 이 사실 자체가 아주 불법이고 문제가 있는 것이지요. 예. 이걸 얘기하는 것이지 예. 사실 뭐 차량을 타고 나오고 안 타고 안 타고 이런 것보다는 본질의 문제를 가야 한다는 거예요. 그래서 예. 만날 수 없는 사람을 만난 겁니다. 음. 이 부분에 대해서 공수처의 설립 취지, 이제 시작하는 국가 기관으로서의 기능과 또 기과, 국가 기관으로서의 최고의 첫 번째 사건의 기관장으로서 결코 바람직하지 않고 이것은 엄청난 문제가 있다는 것이지요. 사퇴해야 됐나 보세요? 지금 사퇴 요구를 하고 있지만 음. 사실 첫 번째 이러한 법적 판단이나 하면 안 되는 일을 한 사람 자체에 대해서 사퇴가 요구, 사퇴 요구가 나오고 있다고 하는 것은 저는
1: 충분히 근거가 있다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 재보궐 선거로 넘어가겠습니다. 예. 일단 뭐 지난 금요일, 토요일 이틀간 사전 투표율 진행됐는데 20.54% 재보궐 선거 역대 최고 사전 투표율입니다. 이게 어떻게 된 건가요? 뭐라고 해석 해야 될까요? 이게. 예. 여당 먼저 하시죠.
2: 요 <웃음> 매번 형님 먼저 아우 먼저. 예,
0: 형님
1: 먼저 아우 먼저입니다.
0: 예.
2: 음. 저희로서는 예. 그 실제로도 뭐 이게 이제 이번 선거에 뭐그 재보궐 선거 투표율이 높았 건 자체에 대한 의미 부여 이전에 예. 이번 선거가 뜨겁게 이제 아예 사전 투표가 좀 자리 잡고 있고 또 뜨겁게 붙고 있는 거는 확실한 것 같습니다. 이게 예. 야당 지지층만 많이 나왔다는 해석이나 또는 여당 지지층이 많이 나왔다는 해석 이전에 어쨌든 선거가 굉장히 뜨겁다 예. 저는 이렇게 보는 것이 좀 합리적이라고 보고요. 저희로서는 이렇게 해석하죠 저희가 뭐 유리하게 당연히 해석하겠습니다만 예,
1: 민주당으로서는 네, 예.
2: 부동산 정국에 실망은 했습니다만 그래도 네. 오세훈 후보 찍는 것은 문제 아니냐라는 사람들이 인식이 있는 샤이 진부들이 나와서 투표하고 있다고 라 저희는 해석하고 있고요 예. 그리고 뭐 과거로 그래도 갈 수는 없지 않느냐는 문제인식은 확신된 것 같습니다. 그래서 물론 부동산 전국의 관리를 잘못한 여당의 잘못도 있습니다만 그렇다고 셀프 보상 받은 그런 후보를 찍을 수 없는 거냐는 인식들이 확산되고 있고 또 관련 증인들이 본인들이 아무리 덮으려고 해도 증인들이 계속 나오고 있는 것은 그건 뭐 사실인 것은 불가피한 것 같다 예. 다만 이런 문제에 있어서 투표장에 누가 많이 나갔느냐라는 것들이 관전 포인트인데요 예. 저희도 서선 저희가 좀더 많이 나오고 있다 또는 이렇게 생각하고 싶고 또 그렇게 믿고 있습니다 뭐 여든 야든 다 자기들 유리한
3: 쪽으로 해석하게 <웃음> 돼 있지요 뭐 이게 옛날로 따지면 전쟁이니까 예. 지금 다 유리한 그런 그 눈으로 보기 보는 게 저는 뭐 진영에 따라서 충분히 그럴 수 있다고 보여집니다. 그런데 아무래도 이 방송을 듣고 계신 많은 국민들께서 계시기 때문에 논리적 근거로 좀 말씀드리는 게 맞지 않겠나 네. 싶습니다. 우선 리얼미터가 그 사전선거 전에 조사한 거 보면 오세훈 지지가 57대 36 박영선 그 다음에 방송 3사가 했던 게 50.6과 28.2 그래서 네. 한 10에서 20% 사이가 이렇게 이제 벌어졌었죠 그러면 이거를 그 누가 더 유리한지에 대한 비교적 객관치로 좀 들어가 봐야 될 텐데 대통령 직무수행을 평가하는 거에서 보면 대통령의 직무수행 평가를 잘했다가 32% 못하고 있다가 58%예요. 그리고 정권 심판론이 이 정권을 심판하자고 하는 게 55%고 아니다, 이 정권이 그냥 유지할 수 있도록 심판 받지, 않 하지 마, 심판을 받지 않도록 하자고 하는 게 35% 거든요. 그게 방송 3사 겁니까? 정권 심판도는 요거는 저 갤럽 거예요. 예, 네, 갤럽. 예, 겁니까? 그래서 네. 지금 오세훈 후보의 지지율이나 또 박영선 후보의 지지율이 음. 박영선 후보의 지지율은 대통령의 국정수행 지지하고 지지 있는 능력 음. 또 정권을 심판받지 아니하고 이 정권한테 맡기자라고 하는 그 이유를 하고 비슷하고요 그리고 오세훈 후보의 지지율은 정권을 심판하자고는 55%에 가깝고 또 대통령 부정 평가의 58%에 가깝습니다. 그래서 네. 이 모든 추세선들이 일직선을 정방향을 아주 음. 일직선을 향하고 있는 것이죠. 그래서 네. 비교적 그이 흐름에서는 견고한가 아닌가 하는 생각이 좀 들고 이런 여건으로 봐서 쓰실 때 비교적 이번에는 심판하자고 하는 분들이 음. 마음이 좀 많이 이렇게 현장으로 나오지 않았겠나 하는 게 저희 판단입니다.
2: 그게 이제 뭐 일단 두 가지는 확실한 것 같습니다. 야당도 이제 여론조사를 믿기 시작해서 참 다행스럽습니다. <웃음> 원래 조금 안 믿으셨잖아요. <웃음> 지난 4, 5년 동안. 이제 그래서. 여당의 샤이징법을또안 믿기
3: 아, 시작해요. 저그 문제는 열. 아니고 네. 제 이야기는 그 말은 아니요 네.
1: 선거 결과가 나오면 이제 부정선거라는 이야기는 이제. 우리는 안 합니다. 아, 알아, 적어도 안 그런 정도 수준은 네. 아니고요. 네. 아, 저희도 우리가. 부정선거 이야기를 공식적으로 네. 한 적이 네. 없습니다. 네.
2: 네. 두 번째는 종로선거 때 오세훈 후보가 한 20% 가까이 이긴다고 그 지난번 종로에서 오세훈 정세균 예. 이렇게 붙을 때 마지막 그 투표 그 마지막 여론조사에서 한 20% 가까이 이긴다고 그랬다. 예. 결국은 졌었죠. 음. 그리고 그 다음에 광진구 선거에서도 얼마 전 1년 전에 있었던 선거에서도 예. 졌었어요. 근데 그때도 그 당시 정세균 후보가 의장이 됐죠. 그 선거에 이기고 나서. 네, 여론조사의 결과 값이 잘 뒤집혀지는 후보예요, 오세훈 후보가. 다른 후보가 다 그런 건 아닌데요. 잘 뒤집혀지는 <웃음> 후보다. 그리고, 그럼 뭐 객관적인 증거가 다 그랬으니까요. 그래서 그렇게, 그렇게 아주 그런 렇 부분에 그냥, 대해서, 그냥 아니, 숫자를 말. 말씀하시니까, 숫자를 말씀하시니까 너무 그렇게 그 후보에 대한, 왜냐면 하또 후보가 그렇게 진실되지는 네. 않거든요. 그래서 그런 문제가 생기는 후보니까 뭐 예. 결과는 좀 열어보면 알겠다라고 저희는 생각을 하고 있고요. 그리고 어쨌든 뭐 그럼에도 불구하고 막판에 어느 지지층이 많이 남으느냐 예. 이게 사실은 관건이라고 봅니다. 이게 굉장히 간단한 이야기인데요. 음. 그 박영선 후보의 지지율을 40%로 잡아도 예. 서울시민 전체가 840만 정도 되거든요 유권자가 예. 그럼 40만으로 잡아도 한 320만 명 되지 않습니까 예. 그런데 실제로는 50%가 투표하니까 420만 명 정도가 그렇죠? 투표할 거고요 예. 그중에 50% 투표는 210만 명입니다 음. 지금 즉즉 즉, 바꿔 말하면 박영선 후보를 40% 지지율로 잡아도 예. 전체 나올 수 있는 표수는 있는 거예요 승리의 211%의 퍼센트, 211만 명의 표, 즉 50% 이상의 지지층을 갖고 있는 거죠. 즉 그렇게 어디냐? 그렇게 계산하시는
1: 거죠. 네.
2: 그러면 누가 어느 쪽에서 많이 나오느냐 문제입니다. 그래서 음. 이제 뭐 샤이진보다 샤이 보수다 이런 것의 핵심쟁점은 예. 아 부끄럽지만 나가 서 투표할 거냐. 음. 하지만 아니니까 그러니까 그 이대로 맡겨주는 건안 된다.라고 투표할 거냐 아니다. 부끄러워 투표를 안할 거냐에. 이 대결이다 저는 이렇게 보는 게 합리적이다라고 생각하고요 예. 그래서 이제 그런 결과들 즉 여론조사에서 큰 차이가 있었습니다만 음. 뒤집어졌던 이전에 오세훈 후보의 결과들은 투표장에 안 나오는 뭐 우리가 이긴다 뭐 이렇게 해서 안 나갈 수 있죠 반대로 우리가 진다 하지만 좀더 나가보자 이러면 얘기할 수 있는 것이고 이래서 그런 건 결국은 투표장에 나오는 숫자에 따른 대결 아닌가 이렇게 생각합니다
1: 이 계산법에 관해서는 어떻게
3: 되죠? 이제, 여당식 계산이지요. 야당식 <웃음> 계산이지요.
1: 야당식 계산 뭐죠? 야당식
3: 계산은 어떤 겁니까? 어, 아무래도 통계학이라고 하는 것이 과학이거든요. 아, 예. 음, 아주 정밀하게 또 표본이 넓고 지역을 아니, 다양하게 하면 예. 이그 수렴되는 그 조사의 가치가 상당히 높아간다는 것이지요. 그래서 아, 다소 또 틀린 것도 있습니다. 강연 예. 이야기가 뭐 틀린 것도 아니에요. 예. 그, 그런 설레도 있었고 그렇지만. 그렇죠, 그렇죠. 비교적 어떤 특정 지역, 국회의원 선거처럼 조그만 지역 할 때는 그런 오류가 있을 수 있고, 또 ARS라든지 이런 그 조사 방식? 예, 조사 방식에 따라 틀린데, 음. 요즘에 저희가 안철수와 오세훈의 단일화를 할때 보니까 굉장히 정확해요.
1: 무선전화로 해서 안심전화로 예, 예, 예. 무선, 하는 거니 예, 무선과
3: 유선을 예. 섞으면
1: 더 정확하고요.
3: 음. 또 무선만 하더라도 상당히 정확도가 좀 높았다 이렇게 저는 음. 보여지고. 그래서 그러한 과정을 여러 가지 봐보면 예. 그 추세에 있어서는 분명히 오세훈 후보가 앞서 있는 건 아닌가 생각을 하고. 또 예. 20대, 30대의 이 지지율이 음. 그 50, 60대 이상의 지지율하고 거의 비슷하거든요. 예. 그 부정평가에 대한. 예. 그래서 그런 것들을 이렇게. 잘 분석을 해보면 아마 쉽게 판단하시지 않겠나 하는 생각을 가지고 있습니다. 아무리 또 여당에서 오세훈 후보에 대해서 마타도하를 하고 이 네거티브를 많이 한다 하더라도 네. 셀프 보상인 이런 것들은 본질 문제가 아니거든요. 실질적으로 셀프 보상을 할 수가 없습니다. 그 땅에서 22만 평 중에 1344평이 들어가 있는데 이제 그런 문제도 있고 또 증인 가지고 뭐 지금 생태탕 가지고 얘기를 하지만 <웃음> 이 주인 같은 경우가 <웃음> 네. 4일인가요? 먼저 뭐 3월 29일 날 일요신문하고 또 얘기를 하면서 어떻게 하느냐. 네. 나는 오세훈이 모른다. 장사하는, 나는 주방에 있었다라고 또그 얘기를 명확하게 했어요. 그 녹음으로 지금 다 나와
1: 있는데. 오늘 저, 저 생태탕 집 아들이 기자회견 한다고 하지 않았습니까?
2: 그렇죠. 이제 저렇게 네. 이 선배님 그 순서를 정확하 알고 계셔야 되는데. 네. (3월 29일) 날그 실제로 그이류시사랑그 인터뷰를 한 내용 이 부분 갖고 야당이 이야기하는 거예요 예 본인 그 어머니 해명 그 그러니까 본인의 이야기는 (29일) 날 통화를 했고 <웃음> 이류시사가 (29일) 날 통화를 했고 뉴스 예. 공장은 (4월 2일) 날 했다는 거예요 예. 어머님 말씀은 (29일까지) 그러니까 왜 그렇게 이야기했냐 (29일은) 모른다고 했던 분이 음. (4월 2일) 날 그니까 뒤가 뉴스 공장이에요 예. 그, 그 앞에 거를 지금 가지고 야당이 이야기하는 거예요 예. 그래서 아, 아, 기자들이 하도 전화 오니까 난 모른다고 하고 전화를 했다. 음. 전화 안 오게 하려고 모른 척 했었다. 아. 이게 이제 29일까지 어머니 입장던 예. 거예요. 그래서 그 이후에 4월 2일 날 입장은 달라진 게 없어요. 그 뒤로 새로 보도된 게 없고. 그래서 옛날 걸 가지고 지금 또 이야기 할 정도로. 그러니까 거짓말이 거짓말을 낳는 거예요. 저는 이제 그런 이야기는 도움이 안 되니까 하지 마신 게 저는 낫다고 보고. 음. 그리고 셀프 보상 문제만 해도 그렇잖아요. 셀프 보상 아니다. 아니 그린벨트 땅 풀었어요. 셀프 자기 지역인지 몰랐다. 본인이 우리가 셀프 보상이 아니냐 이랬더니 땅의 존재도 위치도 몰랐다 그런 거 아닙니까. 그러다가 지금 증인이 계속 나오는 거 아닙니까. 그러다 지금은 이제 기억 앞에 겸손해야 된다 그래 본인. 저는 법정 갈 거라고 대비한다고 봐요. 왜냐하면 기억이 안 난다 이렇게 말하면 국민들이 다 본질을 알아버릴 테니까 기억 앞에 겸손해야 된다는 핵이 망측한 이야기를 하는 거 아닙니까. 그래서 저는... 그러면서 거기에 사태도 걸고 전개 은퇴도 걸은 건데 손바닥 뒤집듯이 약속이나 이야기를 바꾸지 않으려면 그냥 팩트만 잘 이야기하면 되는 거고요. 그리고 이제 이렇게 계속 나오는 거예요. 저는 가릴 수가 없다고 보는데 오히려 처음부터 아, 내가 이러이러한 과정에 이러이러한 게 있었다라고 처음 말했으면 이렇게까지 이걸 키워서 가지 않았을 거라고요. 근데 저는 그렇게 솔직하지 못했던 점들이 계속 러시아 인연처럼 덮어도 덮어도 계속 인형이 커지는 거죠. 계속 커지고 더큰 인형이 될 겁니다. 그래서 그런 게 부담이 될 거라고 저는 생각합니다.
3: 여당이 오세훈 후보를 비난할 자격이 있나요? 아니 그러니까 아니, 확대하지 말고 이 아니, 사건만
2: 이야기하세요. 아니 왜 사건만
3: 대해서. 얘기해 본질을 얘기해야지. 를 사건 본질이 자, 뭡니까? 그래서 여당이 성범죄 중대한 성범죄 같은 경우를 저질렀었을 때 당헌당규에 후보를 안 나겠다 안 내겠다고 그랬거든요. 이것까지도 바꾸면서 후보를 낸건이 엄청난 거짓말. 그다음에 그전에도 있습니다. 공수처 또 선거법 연계해서 지금 여당이 야합을 해가지고 우리 당의 반대를 무릅쓰고 지금 공수처장도 앞에서 다뤘지만 이 심각한 문제가 나왔는데 이때도 절대로 비례정당 만들지 않겠다라고 다 약속했거든요. 당대표부터. 그래놓고 당원 투표해가지고 쓱 해가지고 이것을 갖다가 또 어, 비례정, 위성정당 만들어가지고 했거든요. 이렇게 거짓말하고 있는 지금 민주당이, 이 무슨, 저, 셀프보상이니, 뭐, 이, 말 본질도 상관없는, 이, 저, 생태탕 주인 끌어다가, 아니, 생태탕 주인이 3월 29일 날, 분명히 얘기를 했습니다. 오세훈 만난 적도 없고, 그, 그 사람들 얘기를 왜 듣냐. 나는 바빠서 주방에서 일하기 때문에 그런 적도 없다. 그래놓고 4월 2일 날, 이, 저, 데려다가, 어, 오세훈 봤다고 얘기했거든요. 근데 여당은 김대엽 사건 전과 오범인 사람 말이지요. 이런 사람 갖다가 이해창 후보 떨어뜨리는데 아주 잘 써먹었습니다. 또 이번에 한동훈 검사할 때또 지모 씨 오범 같은 경우 갖다가또 공작을 했어요. 이번에 한명숙 사건에도 보니까 마약사범의 사기사건 같은 경우 또갖다가 하고 있는데 국민들이 의심을 하는 거예요. 이런 사건도 어째 이렇게 앞뒤가 맞지 않고 증언이 일관성이 없으며 29일 날 이야기한 사람하고 한 사람이나 4월 2일 날 뉴스공장에 출연해서 한 사람이 똑같은데 그럼 자기가 한 얘기를 몰랐겠습니까? 설명 어 그러면 네. 이런 것 같은 경우를 이렇게 공작해서는 안 된다. 이
1: 국민들께서는 자, 지금 예. 이 여당의 공작을 네. 다 알고 까이다고 생각합니다. 네. 잠깐만 이야기하고 네. 저도
2: 그... 일단 오세훈 후보가 진실되다는 거에 대한 확신은 못하시는 거잖아요. 그러니까 다른 이야기는 알겠어요. 저희가 음. 과거에 뭐 이러저러 타고 야당에서 지적하는 거에 대해서 오늘 이 토론을 하는 자리가 아니니까 그거는 제가 뭐 이야기하지 않겠습니다만 오세훈 후보가 거짓말하면 한 그러니까 오세훈 후보 확실히 진실입니다. 이런 말은 못해요. 아무도. 야당에서 지금 저렇게 많이 말씀하지만 여당이 이런 문제도 있었잖아요. 그러니까 그런 말할 자격이 있습니까라고 말할 수 있습니다. 그런데 오세훈 후보가 진실되다 이건 아무도 대답 못한다는 거고요. 그리고 그런 것이 저는... 1년 남은 임기의 정치투쟁을 계속 할 서울시장 후보라고 보여지는 오세훈 후보가 조금 더 진실되게 이야기하는 게 국민들한테는 예의 바른 것이고 특히 부동산 투기로 국민들이 절망에 빠져 있는데 내가 과거에 그런 적이 있었다라고 그래서 나는 그린벨트를 풀었고 내 처가가 내 와이프가 보상을 받았다라고 솔직하게 말하지 않 그렇게 말하기 어려웠겠죠. 근데 그렇게 해서 생긴 이 거짓말 논란이 아직까지 그니까 그 거짓말 논란이 있잖아요. 거짓말 아닙니까 이렇게 말했더니 민주당도 거짓말 했잖아요가 아니라 우린 거짓말 아닙니다라고 말했으면 좀 좋겠다는 거를 주장할 수 있는 거지 않습니까 예. 그래서 저는 좀, 이 대목에
1: 성원님이이 이 관련해서 30초만 주세요. 30초. 예. 20초만 말씀하시고 알겠습니다. 끝내야 됩니다. 이 토론 알겠습니다. 자체를. 예.
3: 그럼 박영선 후보는 정말 거짓말 대왕입니다. 거짓말 자 보세요. 농패딩 예. 평창 농패딩 어떻게 빌렸습니까 대답 아직도 없습니다. 거짓말 다 했습니다. 예. 그 다음에 황교안 법무부 장관하고 점심 먹었다 그랬거든요. 그 또한 거짓말입니다. 지금 도쿄아파트 제대로 해명하고 있습니까? 거짓말하면 박영선입니다. 거짓말하는
1: 사람이 누구를 공격합니까? 알겠습니다. 두분 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘. 성일종 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다 고맙습니다
2: 네 고맙습니다 조금 전
1: 성일종 의원께서 언급하신 여론조사 내용 말씀드리는데요 첫 번째는 리얼미터와 뉴시스 의뢰로 지난달 30, 31일 서울시장 후보 중 누구에게 투표하겠냐 이런 조사였고요 두 번째는 한국갤럽이 3월 30일부터 4월 1일까지 문재인 대통령 국정지지도 조사했습니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지 참조하시면 됩니다 고맙습니다 KBS 일라디오청년의 최강시사 2부는 여기까지고요. 3부 박정은 교수와 함께하는 경제합시다 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 고맙습니다.